0: Todo mundo na área que hoje o escanteio vai ser curto. Sejam bem-vindos a mais um programa. E já aproveitando para de tá largada, se quiser divulgar sua marca, essa é a hora. Entre em contato conosco. Mas o nosso time vem escalado com Sevenor. E aí, Sevenor, como é que tu tá?
1: Fala, galera. Boa noite, boa noite a todos da mesa aí. Hoje eu sou o Camejo Excelente. Hoje Esse... eu tô muito bem. É tu que manda aí e eu tô pronto aqui.
0: <risos> Só pra dizer que o Sevenor é colorado, né? E foi um bom empate ontem. E o Felipe Guareschi, que também é colorado, como é que tá aí hoje?
2: Boa noite, senhores. Tudo bem? Isso aí. Sim,
0: bem, <risos> aí. E agora vamos, vamos pra parte triste do programa. Gabriel, tá bem?
3: Boa noite, gurizado.
0: <risos> tá, o velório é mais tarde. Fora também, agora Renato!
3: Ainda. Fora Renato! <risos>
0: E o Felipe, e o Felipe do Grêmio, lá de Caxias, pertinho?
4: Volta, Roger, volta, Roger. Estamos bem, estamos bem,
0: estamos bem. <risos> Roger. Mas vamos lá, vamos começar com o Colorado 1 a 1 com o Palmeiras. O que vocês acharam do jogo?
1: Foi bom o jogo. O Inter, pelo time que escalou, para tentar pelo menos um empate lá, cheio de desfalque, tem o titular. Foi muito bom o jogo, conseguiu dominar o jogo, o Palmeiras pouco ameaçou, e infelizmente tomou um gol espírita no final, que o infeliz do Rodinei não conseguiu pular na bola e cortar. Ele não pulou um correio do povo, ele não pulou uma zero hora, nada, um jornal passava. Mas fora isso, foi bem, a situação boa, o técnico bem... Uh, arrumou o time, o Johnny de primeiro volante Muito bem uh, Mostrou que faz a função melhor Que o Musto, melhor que o Lindoso Tentaram aí, já estão enganando A tempo e a, a ideia de time O esquema É, é esse o caminho E segue o líder
0: eu não, eu não assisti o jogo Mas o Winter tava comemorando o gol mesmo Quando ele saiu a bola lá do meio Eu não assisti foi na, na o Thiago
4: Galhardo, é. Galhardo ainda tava. Foi? É, eu, eu acho que o Thiago Galhardo tava ainda no, no, no campo de ataque, ainda né? Ele tava, passou deu uma passada no banco do Inter e tava voltando, né, pro, pro campo dele, né?
0: Ah, ele é atacante, ele tem que ficar no ataque mesmo. É, Foi.
4: Já, já tava na banheira, né? Já tava na banheira. <risos>
2: Foi, foi um o joguinho Brasil, bem morno, não, 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 não teve muitas chances, camisor. mas assim, o Inter não, uh, não, não foi ameaçado pelo Palmeiras, né, uh, até teve dois jogos bem parecidos, assim, que o Kudê uh, uh, usou a mesma estratégia, claro, foi contra, foram contra adversários mais, bem mais fracos que o Palmeiras, nem né? se compara, uh, contra o Universidade de Chile fora e contra o Tolima fora na Libertadores, que o Inter não 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 pressionou tanto, manteve a posse de bola e não foi ameaçado, né? Eu achei um jogo bem parecido, um jogo bem morno, mas pelo menos o Inter não não sofreu nenhuma ameaça, né?
0: Sim. Credito por falou, né, Guarares, que antes de nós começar o programa, que do 0 x 0, né, que esse um ficou ruim, né?
2: <risos> é, ficou ficou ruim se esse... Se tivesse terminado 0x0, 0, não teria ficado tão, tão brabo, porque <risos> deixou escapar dois pontos que, lá no fim, podem fazer falta, né? Sim. É, Eu vou dizer que se nas
4: escalações antes do jogo, uh, eu diria que o 1x1 foi um placar bom. Mas, pelas circunstâncias do jogo, o Inter é. foi muito melhor que o Palmeiras, e sem falar que eu acho que até meteram a mão no Inter. Porque o gol, do, aquela bola do Bosquira eu acho que tinha entrado, cara. Eu é, eu tenho minhas dúvidas que... aí, mas eu acho que tinha passado a linha também.
0: Eu acho que foi gol também.
2: É, e que nem o Sevenor falou, eu também gostei muito do, do Johnny no meio-campo, do Nonato também, a gurizada que entrou se comportou bem. O que des, deixa a desejar no Inter desde... 2010, na saída do, do Kleber Chicletinho, ou na desde a saída do Ceará na direita, é os laterais. Os laterais não tem jeito, parece que tem uma maldição na, nas duas laterais. Não, não há o engrene, não há o que faça
0: o... O, faça o, jogar bem. o, o Coque Samurai jogou... Fabrício! É,
4: Esse opa, perdida é tô mais. fazendo aqui, ó. É... Uma... É, eu vou, mas, eu vou, mas eu vou te dizer assim: tu tá reclamando líder do campeonato com apenas uma derrota e um empate. E nós que temos lateral que teoricamente <risos> são melhores e não conseguimos ganhar. Não conseguimos ganhar
3: fica? do, do Lanterna, né?
4: É,
0: a única que, coisa que presta dos laterais do Grêmio é o nome do Orejuela, que acho que vou botar o nome do meu filho do Orejuela, que é bonitinho
4: <risos> o, o Grêmio tinha os, os laterais que nunca cruzavam o Orejuela hoje cruzou acho que umas 70 bolas se ele conseguir cruzar uma na cabeça do atacante bah, vou agradecer muito
0: Mas, mas... O, homem,
4: o homem não pode ver uma bola na linha de fundo que ele finca a <risos>
0: Parece o Semenor na balada com outras coisas. Mas vamos lá.
4: <risos> vocês,
0: vocês acham que foi pênalti? Tá do Inter que, que deu na mão do... Ah, o... foi
1: pênalti? Foi pênalti,
2: ah, Tá louco. Foi pênalti com P maiúsculo. Eu foi, até, né? Foi eu pênalti.
1: até quero fazer um adendo, porque tem um, um colega meu de trabalho que escuta nós aí, que é o meu amigo, Maicon, que hoje ele teve a capacidade, a coragem de tentar me explicar o ponto de vista dele para dizer que aquilo não foi pena. O, o Michael do Grêmio lá da. Isso, eu juro que eu acabei de eu acabei de desconsiderar quando ele começou a dizer que não era pena, e eu já não ouvi mais nada do que ele falou <risos> dali. Pra...
0: <risos> Só para deixar claro, Michael do Grêmio que trabalha com Sevenor lá na, na Lopesur, hashtag isso. #patrocina isso. nós. isso. Eu vou eu dizer que ele aí para ver se de
4: repente ele faz o um meio-campo. Claro. É. Eu acho que na visão dele talvez ele para aquilo ali não ser pênalti, só se fosse underball, né? <risos> <risos> é, exatamente. Assim,
2: eu, a
0: mi... pode falar.
2: Eu tava acompanhando no Premier uh, na Globo também, os dois uh, falando, falando, os dois comentaristas falando que não foi pênalti. Eu achei um absurdo isso, porque o cara tava cobrado ele deu <risos> É uma
0: bosta, né? Como é que não foi? De Você ali dentro da área? <risos> assim, mas é que na, na minha opinião, assim, né, sem, sem time, sem nada. Foi pênalti. Aquela bola tem que ser pênalti sempre. Só que na minha opinião, eu acho que quando fosse involuntário, não deveria ser pênalti, que nem foi aquela que pegou assim, sem querer. Na minha opinião, né?
1: Mas eu não sei, eu acho que aquela ali mesmo, pô, se tu comparar ela com o pênalti que deram, eu não sei se vocês lembram. Que o Zé Gabriel fez contra o Fluminense, que sim, foi o sim. segundo gol, que ele subiu para cabecear, a bola espirrou junto com o atacante do Fluminense e correu no braço. É. Pô, se aquela bola foi pênalti, sendo que aqui todo mundo chutou uma bola na vida, sabe que para te subir, cabecear, tu precisa abrir o braço para ter é. o equilíbrio e o apoio. Se aquela lá foi pênalti, é essa ali que o cara errou a, errou o o balão lá e não, não
4: tem como não ser bem. É, que... é eu vou te dizer assim que se, se o galhardo não tivesse atrás do jogador do palmeiras eu acho até que poderia relevar que foi sem querer mas como ele atrapalhou a jogada tipo ele cortou e errou, e a bola ia sobrar para o galhardo eu acho que ele deveria ter marcado o pênalti como ele marcou mas se não tivesse o galhardo ali atrás cara daí eu acho que não levaria perigo de gol pro ele não, não impediu nada não impediu uma nova jogada Daí eu acho que talvez não, não devesse marcar, porque realmente foi sem querer. Mas ele cortou uma, uma segunda jogada que poderia ter saído do gol, né?
0: Sim. É que também, com essa regra que, digamos que toda bola que bate na mão é mão, é mais fácil também para marcar. de que foi um juiz, não. Ah, bateu, mas foi sem querer. Bateu, azar é pênalti, né? É, não. A, a, é calmo. A...
2: Ah? a regra é, é confusa, né? Porque... Em qualquer lance de ataque, mesmo a, o braço, a mão estando, estando colada no corpo, é falta. Mas para lance de defesa, tem que estar com o braço bem aberto, escancarado, para o juiz marcar, né? É. Eu acho um pouco confuso essa regra. Deveria usar o, o mesmo critério tanto para lance de ataque quanto para defesa, né? É.
0: É. Se tu acha Vocês confuso, imagina o Bressão tiveram a impressão Que o, que o Wilton Pereira Sampaio
1: aquele não ia dar o pênalti Eu
0: porque
2: achei assim, que ele não
1: ia dar. É, eu... Ele ia seguir o jogo Eu não sei o que, que o Vard Até é uma sugestão, sei lá eu, eu acho que o áudio do AR Ele podia, ele tinha que ser aberto Claro, de repente não ao vivo No jogo ali, porque é questão técnica Mas depois
4: é, ar, Eu acho que o pênalti eu acho que o pênalti ele demorou, o demorou bastante para acionar mesmo ele, né
1: Sim, e assim, ó, a vontade dele Pelo que transparecia ali Era botar a bola no chão e vamos bater o tiro de meta de uma vez Entende?
4: Ele isso. não foi nem um pouco convicto mas, É, é em, não, em, em, para, em, em comparação Isso aí, em comparação ao lance Do Bosquilha Tipo, o Bosquilha, uh, eles estavam reclamando Que a bola tinha entrado E ele esperou um pouquinho só E já mandou seguir o lance e o pênalti não o pênalti, Parece que eles realmente não estavam querendo dar o pênalti mesmo Demorou, demorou, demorou Para chamar ele eu, vou, eu acho que vou dizer assim uh, Ele viu que pegou na mão também E eu acho que ele já devia ter seguido para VAR Não esperar Porque ele vai ter que dar, o, querendo ou não Ele vai ter que dar a opinião dele Ele vai ter que dar o ponto de vista dele Então eu acho que ele já deveria ter seguido já o VAR Lá para a e Porque ele, eles iam pedir uma segunda opinião dele né? Sim esse
2: árbitro, o Wilton, ele estava bem pressionado Porque domingo, no jogo Santos e Flamengo Ele Mas levou ele é ruim, mais de né? 10 minutos para anular os dois gols do Santos pelo VAR né? Então ele já ah. estava com essa pressão O Cuca até sentou o pau nele no domingo, pelo que eu vi nas entrevistas Por né? causa aí um... Eu, queria,
1: eu queria ver ele apitando um jogo que o gatito <risos> tivesse tido... <risos> se o gatito deu uma bica na, na cabine <risos> sem, sem ser esse maluco no apito
0: é, mas eu acho que ele vai, que ele vai pegar um, um ganchinho né?
4: ele, ele pode ele pega, pega um, um
0: ganchinho <risos> mas, mas é que não pode vazar o áudio do ar, né? vai lá tá um jogo Flamengo, qualquer time var pro Flamengo o que, que vocês acharam do lance? Os cinco árvores. Ah, eu sou do Flamengo. Eu também sou. Eu também sou. Ah, então, juiz Todo mundo do Flamengo vai, aqui, o Junior, ó. O, o Júnior,
4: <risos> o Petkovic, o. O Zico. <risos> ah, a Globo inteira é do Flamengo, né? Ou é. é Flamengo ou é Corinthians, né? É.
0: Mas agora, seguindo. E esse novo atacante aí do, que o Inter contratou já chegou soltando frasezinha, defeito, e eu sou bom. Como é, que é o nome ah, da do, como é que é o nome do querido mesmo?
4: Lucas Fernandes? Lucas, é Lucas Fernandes. Fernandes. Acho que é. É, né? Lucas Fernandes. É, é bom jogador, jogou na independente, né? conhecia? Ele, ele, ele ganhou a fula americana, né? Do, em cima do Flamengo e perdeu... É, a Leandro a pro Grêmio, maior, né? né?
0: Ah... É, Tá certo. Agora eu tava olhando aqui no grupo o que o Sevenor mandou a foto. Eu, eu li errado, eu li que era o um novo atacante do Inter, mas foi o Thiago Galhardo que. Não, mano. Foi, mandou o recadinho.
1: Foi o Thiago Galhardo.
0: Ah, eu não, eu não prestei atenção que mandou a seguinte frase. Manda o um recado ao Grêmio. E diz que a invencibilidade de clor no Grenal está perto do fim. É, rapaz. Eu vou
4: te dizer que a cada jogo que passa mais perto do fim, mas por enquanto.
0: Hein, Felipe? Felipe do Grêmio, se desse Grenal hoje, do jeito que o Grêmio tá e do jeito que o Inter tá, o que, que ia acontecer?
4: Eu que acho falou que antes: o Grêmio jogando mal do jeito que o Grêmio tá. E o, e o Inter bem do jeito que tá, eu acho que é capaz de ser só um a zero pro Grêmio.
3: <risos> ia ser um jogo difícil, né? Truncado. É. O Inter ia jogar como nunca e perder como sempre. <risos> perder como sempre. Não, mas,
0: mas mudou a frase, porque no início ali, no que nós não tava gravando, botou que ia ser um empatezinho, agora já.
4: Né? É, não, mas <risos> é, a gente tem que. É que o PP veio, entrou bem, né? O PP tá fazendo os golzinhos dele, então a gente tem que dar um desconto, né? Então acho que um a 0 tá de bom tamanho, né? Sim. Mas esse <risos> discurso do Galhardo. Ele é meio. Ele vale para os dois
1: lados, né? Claro que se perder, vai ouvir do Maicon, dos caras que são resenha do Grêmio. Mas assim, ó, se dá um tiro de empatar ou ganhar, ele tipo. Opa! A própria torcida, ó, os caras já estão com um sangue no olho. Mesmo que seja um jogo ruim e que dê um zero a zero, <risos> Não, é igual aquela do, do, do cara, né? Tu apanhou uma vez no colégio do fulano, beleza na próxima tu diz pro teu amigo diz, Ó, se esse louco me encontrar na rua de novo eu vou rachar ele aí foi uma coincidência do destino na outra semana o cara passou lá do outro lado na calçada e alguém viu Bali não atravessou a rua pra bater no cara hein? então eu acho que é bem, é,
5: bem,
1: é bem direcionado se
4: der um empate opa, já mudou a, já mudou a conversa é não, eu não tava falando desse atacante que vem do independente eu, se eu não me engano, ele tava na, na, no jogo que eles perderam a Recopa para nós, né? Isso, então, que tipo, vermelho. ele já jogava é. no time de vermelho, já perdeu para nós. Então já vem acostumado, né? Já tá domado, né? Domado. Ah, meu
2: Deus. Mas a, a minha preocupação, eu sempre fico com o pé atrás quando o, a, o pessoal fala ó, oh, o cara tá vindo pro Inter e estava sem clube. Eu fico meio com o pé atrás. Mas eu tô mais preocupado é com o Abel Hernandes do que com esse uh, Leandro Fernandes. Porque Abel rima com Ariel e eu fiquei traumatizado. <risos> Abel rima com Ariel e eu tô muito preocupado com isso aí. Não,
4: mas somando os dois, a, a carreira dos dois, os gols dos dois, é, chega no gol que o Jael tem na carreira,
0: né? Meu Deus. <risos> mas vamos seguir. Vamos com a tabela do Brasileirão. Hoje eu não, não vou dar que nem...
4: Não, ô, ô,
3: não. Oh, oh, sem, sem tabela de brasileirão hoje.
0: Não, mas hoje eu não vou, não, não vou fazer frescura, hoje eu só vou passar os. Deixa eu ver aqui, os, os 16 primeiro. Só os 16. <risos> 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 Passa só os três primeiro, hoje que tá bom. <risos> vou passar só os quatro, só os quatro. O Inter, né, em primeiro com 16 pontos em 7 jogos. São Paulo com 13 em 7 jogos também. É o Atlético Mineiro com uh, 12 pontos em 6 jogos. E o Vascão da Massa com 11 pontos em 6 jogos. É o Atlético
4: que tá ganhando o São Paulo no momento, né? 3 a 0, né? É, fora os ameaços. Fora os ameaças. O São
1: Paulo é enganador, né? É. Eu assisti o Clássico contra o Corinthians. Ganhou porque achou um gol. No fim... E assim, ó, não tem nada de especial, o Diniz não tem nada do que ele já treinou em outros times, do, do São Paulo jogar com a bola no chão, ter volume de jogo, de ter um esquema, não é nada. É, é pela qualidade que eles têm, uh, ele está ele ganhando. Mas pode muito, mais é igual o Palmeiras, eu acho que ontem quem olhou o jogo é de se perguntar o que o Luxemburgo está fazendo, porque o time do Palmeiras
5: eu é acho que junto,
1: junto com o Grêmio e o, e o Flamengo são os três melhores elencos que o Brasileirão tem e assim, ó, Lucas Lima
0: meu Deus, o time muito mal muito mal é, e só para terminar a tabela eu vou passar então o cinco último, né? <risos> Isso. Por favor. foi é. então, excelentíssimo o Grêmio, 16 sexto com 7 pontos em 6 jogos. Temos o Botafogo do Nakata, né, Gabriel?
3: Meu Isso, do roda. Nakata e do Tsubasa <risos> e do Drogba e do Drogba.
0: Aí, temos em 18 oitavo temos Como é que é o nome do time alemão lá, o Leipzig?
3: O Leipzig brasileiro. Leipzig.
0: O -Guaniense, que vai ser difícil, vai ser um jogo duro contra o Grêmio. Duro de assistir. E o Goiás, é. né? É. E o Goiás. E Não, agora, é que né?
1: Que agora com o
0: Barbieri. É. Mas agora vamos falar de... de coisa que tá, tá na boca do povo, que acabou. pra quem tá escutando, o jogo do Grêmio acabou faz 20 minutos.
3: Isso. Hoje é quinta-feira, dia 13 de setembro de 2020. E a gente vai ficando por aqui. Valeu, galera. <risos>
0: Grêmio 1, um, Esporte 2. Gabriel, eu sei que tu tá, tá, tá carregando o que aí pra, pra falar.
3: Não, acho que nem tenho o que falar, né? Absurdo o, o, o Grêmio entrar com, com menos um jogador, né? Querer começar o jogo com 10 em campo. Que pra, pra explicar pros nossos ouvintes, o Thiago Neves estava de titular. Não sei é. porquê que... que... Já começou errado a partir daí, né? Desde a escalação com Jean-Pierre, com Isaac como opções, com PP como opção no banco. Renato Gaúcho coloca o Thiago Neves para começar o jogo aí contra o esporte. Já começamos errado Ih, bruxaria, por aí, hein? Bah, não, 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 não não, tem cabimento uma coisa dessas, né? E aí, acho que o que ele deu três minutos ali, o Grêmio já tomou um gol. E aí, o esporte fez um gol. O que, que eles fizeram? Recuaram. O Grêmio jogou o tempo inteiro no ataque dos caras, mas como a gente até falou antes, né, os colegas falaram antes, o Orejuela dando 70 balão para o meio da área para ver se achava <risos> o Diego Souza. Sendo que em quatro anos com o Renato Gaúcho, o Grêmio sempre foi jogar com a bola no chão, triangulação, mas quando chegava lá na frente não tinha com quem fazer triangulação, porque no meio do campo tinha um camisa 10 só assistindo o jogo. E aí fica difícil, né? Aí tem que mandar pra área mesmo tentando achar o Diego Souza. O Grêmio apertou, apertou. No fim o PP fez um gol, mas aí já não adiantava mais, sabe? O, o, o cara sente quando o time não vai marcar. E parecia que o Grêmio não ia marcar mesmo tentando de tudo que é jeito. Falta tá aquele último passe. É o tipo de jogo que pode jogar até as quatro da madrugada que não vai sair é? daquilo ali. Que... É, eles podiam estar até agora batendo bola lá e iam amassar e não iam fazer gol nos caras.
4: É, agora hum. na quarentena falaram que não ia poder ter torcida no, nos estádios, né? Mas o, esse pacote do Thiago Neves ele poder assistir dentro de campo é, é, uma, tá. é uma inovação do Grêmio, hein? Essa é aí é boa. tá Igual se colocar
3: falou. qualquer um de nós, se colocar qualquer um de nós lá no meio do campo do Grêmio, eu acho que a gente ia conseguir fazer um pouco mais que o Thiago Neves. Eu não sei o que, que esse homem tem. Ele parece. E eu, eu não estou forçando a barra. Para mim, ele, dentro de campo. É um a menos. Eu é um sei menos. o que ele tem. Eu sei o que ele tem. Ele que tem é?
5: sorte
1: porque <risos> parece que uma das cláusulas do contrato que ele tinha é que ele tinha que ter um número X de relação para o jogo, para o contrato se automaticamente é. renovar. São... e com aumento.
0: Então São cinco jogos. É sorte. Sim. Na ah, verdade, agora
3: bom. falta quatro. Se ele for relacionado em mais quatro jogos, já vai ser renovado o contrato. É um absurdo uma coisa dessas, Dan Tá louco. Vai com opinião... vocês aí que eu, que eu tô brabo. Fora, eu Renato, tenho... fora, Romildo. Eu lembro
4: de uma. Eu, na minha <risos> opinião, acho que ele tá com Covid também. <risos> Tava com sintomas, tá Com né? sintomas. É, tá com, tá com sintomas do Lua aí, porque, tipo, homens ia não levando os pés, não joga, não, não tem fôlego. Passeia passeia coisa, passeia ressaltando, coisa. ressaltando duas coisas que o Gabriel falou,
0: que tem, tá, sempre está rolando agora nos últimos tempos muito meme do que o Grêmio te estressa e hoje é dia de estresse coisa né. É. Hoje os grêmios já estavam estressados antes do jogo começar às 6 horas quando saiu a escalação com o Thiago Neves Sim. né.
3: E outra ah, foi, coisa foi aí já já começou errado.
0: Já me estressei aí se eu torcesse para o Grêmio hoje em dia eu larguei né. Mas se, se colocasse qualquer um de nós se colocasse o Sevenor ou o Felipe Guares, que são do Inter, eles, eles iam tentar correr errado no campo, a bola ia dar nele e ia fazer mais que o Thiago Neves.
3: Iam se doar mais que o Thiago
0: Neves oh, hoje. Ô,
4: oh, meu querido. Eu vou te dizer que o, o Thiago Neves está tão mal em campo que ele me lembra eu jogando.
3: Só o que falta é daqui a pouco vazar um áudio do Thiago Neves dizendo Fala, Romildo, boa noite, cara. Se nós não ganhar do esporte hoje, pelo amor de Deus.
2: <risos> eu, eu, não, eu me lembro sempre de uma coletiva do Renato quando o Thiago Neves estava chegando, que ele falou o seguinte vocês vão ver o que o Thiago Neves vai render na minha mão o que ele vai jogar na minha mão <risos> essa eu não me esqueço o eu aposto...
3: Renato eu acho que o Renato pensa que o Thiago Neves é aquele mesmo de 2008 quando treinou no Fluminense, que eles foram pra final da Libertadores, o Thiago Neves estava tava voando sim, era o melhor jogador sim, das Américas. É o Renato deve ter ficado, mas já faz o que? 12 anos? Tá louco? É, Agora vale <risos> o tempo <risos> existe desse cara. Não, não, não existe.
4: é que o Renato é um caso à parte, né? Ele acha que ele foi melhor que o Cristiano Ronaldo, né? Vamos <risos> falar o quê, né?
3: E a gente critica o Thiago Neves e tu, tudo mais, fato dele tá mal, né? Mas, mas ele tá jogando fora de posição. E no Cruzeiro ele era
4: técnico, né? É. <risos> na verdade, ele, ele melhorou quando ele foi pro banco. Quando o Renato tirou ele, ele melhorou. Não, na verdade, ele joga
0: bem é, na, Joga bem na ponta, perto do Alain, né? Na ponta do banco, perto do Alambrado, né? Ali ele, é, ele encaixa.
3: <risos> é, ou o Grêmio no próximo jogo ou entra pra ganhar ou com o Thiago Neves titular, porque os dois juntos não dá.
1: <risos> e me diz uma coisa, e foi só, só o Thiago Neves que jogou muito abaixo ou teve mais gente que... fora
3: do Thiago eu, eu não, Vai ter que você não assistir o jogo.
1: Não, eu quero ouvir análise de vocês.
3: É, um estúpido. é eu acho que hoje um jogador que, um jogador que ficou praticamente a partida inteira sumido também... Foi, foi o Diego Souza, tirando que o lá que a gente falou que o Orejuela tentava cruzar, os outros jogadores tentavam cruzar pra ele, mas não achavam, né? Mas, é, mas... eu acho que o, o Diego Souza tá assumido no jogo foi muita influência do Thiago Neves por não se posicionar direito o, o Diego Souza também não, não tinha chance de voltar muito buscar a bola, né? Fazer aquilo que ele faz com com qualidade, o Diego Souza hoje estava bem sumido também, mas eu acho que foi culpa do Thiago Neves também. Vamos botar tudo na culpa do Thiago Neves. <risos> Não, eu,
4: eu, acho que o time, eu acho que o time inteiro estava meio perdido, né? O mei, quando o meio-campo se perde no jogo, o time inteiro se perde, né? Tanto que é. o Lucas Silva tomou um amarelo, era para ter sido expulso, que ele fez uma segunda falta que era para amarelo. O Renato teve que substituir ele no primeiro tempo. Se fosse e. <risos> Era rua, né? Rua. Eu acho que o musco ia ser no primeiro amarelo, ele já tinha que Outro
3: Mas, que tava é, eu... aí. Pode ir, pode ir.
4: Eu acho que o Grêmio só melhorou o meio-campo quando o Robinho entrou no, no, no segundo tempo. O Robinho é. teve uma chance de um chute lateral, um chute cruzado. Uh, deu o um passe pro PP. E, e ele botou mais a bola no chão o Jean-Pierre aproximou mais dele o Mateuzinho conseguiu se achar no jogo o Mateuzinho foi muito fácil no primeiro tempo estava muito, muito perdido também então eu acho que o Robinho que deu uma melhorada porque movimentou e deu, deu chance de, de abrir o jogo para o Jean-Pierre e para o né? e movimentou e a bola começou a chegar mais no ataque né?
3: é, eu acho é. que o Jean-Pierre e o Robinho entraram bem Uh, o Orejuela se, se doou bastante, né? Pareceu o jogador com mais vontade do, do Grêmio. Tânema e Matheus Henrique irreconhecíveis jogaram mal demais. Né? E eles não eu, costumam fazer uma partida mal, tão mas... abaixo. Cortês também estava mal. É, no geral, aqui foi todo mundo mal, mas é a culpa é do Thiago Neves. <risos> Só para ressal... é, tá botar,
0: botar mais culpa no, no Thiago Neves pelo que os especialistas da bola estão falando é que ele infiltra muito pelo meio onde que o Diego Souza tá, e fica os dois bocó lá e ele, atra... ele mais atrapalha do que ajuda, né?
3: Eu acho que um cancelou o outro hoje. E outra crítica também até agora lembrei o Alisson, para mim o Alisson tá tá nos últimos jogos também. Não, não tá fazendo muita coisa, né? Só que daí o Renato olha pro banco quem que tem pra substituir o Alisson, né? Não tem opção. É, é, é até
0: gente, porque o Thiago o... Neves já tá em campo, né?
4: <risos> antes, antes a gente tinha o Everton, quando precisava de dar mais mobilidade pro ataque, entrava o PP. O Everton Isso. foi embora pra Europa, subiu o PP e a gente não tem essa alternativa do banco pra poder mudar o jogo, pra dar uma velocidade, uma verticalidade no, no time, né? Então quem acho seria que a gente vai Acho que a gente vai ter que contratar mais um atacante.
3: Ou quem seria esse cara poderia ser o Ferreirinha, né? O Malguri jogou dois jogos e já achou que era o Cristiano Ronaldo. <risos> né? não, é, que meter um processo. Um é. Sim. Não, e vocês viram o, o contrato que o Grêmio ofereceu na época? Ele ia ganhar, se eu não me engano, até 2021 ele ia ganhar 40 mil por mês. E ele achou pouco. Tinha 12 jogos no profissional, achou pouco.
0: Ah, não, mas também 40 mil não, não vou nem pro estádio, pô.
4: Ah é? <risos> um jogador... Mas isso é um jogador consagrado, que nem tu, né? O Ferreira oh. tá começando, né? Ele não jogou é, na moleca Pelego, que nem é eu joguei. Provar, né? é.
3: Mas não, o Ferreira jogou, é um cara que dava para preparar Para ser, né? Esse, esse jogador sucessor do PP. Era a linha, é. ele Era Everton, PP e Ferreirinha chegando. E depois até é. tem um, um jogador que foi da, da Copa São Paulo e jogou muito pelo Grêmio, que é o Elias. Mas o Elias ainda é muito novo, é mais novo ainda que o Ferreirinho e o PP, é. daí não dá para largar, e o Hildo, queimar o
4: Guri. O Hildo também é um jogador muito agudo também. É, também. Muito rápido também. Mas só que é eu acho difícil. que ele não vai mais lançar Guri, tipo, não vai subir mais Guri do que hoje já tem. É, eu acho que a gente precisava de mais um atacante e mais um centroavante. Acho que essas duas peças, porque o Everton saiu, não veio ninguém pro lugar do Everton. E, e, e o Luciano foi para o São Paulo E a gente só fez uma troca Foi o Luciano, veio o outro Everton E para o lugar do Everton mesmo não entrou ninguém é. já que ele não vai mais lançar
1: Guri Eu tenho uma <risos> ideia então, já, que, já que o time precisa ir às compras Tem o Léo Gamalho Tem o Ricardo Oliveira Já que Guri <risos> não vai mais Tem o, da... o Messi é, um O Messi está no mercado
4: pro, pro centro é, de eu... limitação eu acho que nem guri, eu acho que nem muito velho, mas eu acho que tipo, o Grêmio não vai apostar. Eu acho que o Grêmio já vai trazer um, acho, para atacante, mas já vai trazer um jogador mais consagrado já, principalmente para é Libertadores, a... Do Bahia.
2: A solução Oi? do Grêmio tá tá próxima. Pode hum. levar o Potter, já que o Renato <risos> gosta de recuperar <risos> jogador. Tá aí, ó, tá do lado. <risos> tá perto. Dá pra a gente levar.
4: Dá pra Porque... gente fazer uma troca no Thiago Neves, né? Opa! E ah, leio. Eu, 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 eu acho. Eu que eu acho... Trocaria, Dá para trocar aí o
3: Thiago Neves por dois cones, se vocês quiserem, Vamos, <risos> falar <risos> com o Inter. Mas <risos> a, até comparando com o com, com Everton, assim, qualquer um que vim para substituir o Everton, se o Grêmio chegar a contratar, o que eu duvido muito, vai ser abaixo, né? Porque para pegar um aí do nível do Everton, o Grêmio teria que ir lá no Flamengo e arrancar o Bruno Henrique, por exemplo. Então é, é, mas, é complicado, mas,
4: né? É que na verdade eu acho que pro lugar do Everton o Grêmio já tem esse jogador, que é o PP. Eu acho que ele vem jogando bem, ele já fez aí uh, três, quatro gols no jogo no, no ano, acho que até tem mais do que isso, fez mais jogadas. Eu acho que pro lugar do Everton seria o PP, só que a gente não tem hoje pro lugar do PP, é vindo do banco pra tentar mudar o jogo. Eu Sabe quem que, que eu acho é que... que... Tá faltando.
3: Vocês, vocês podem até discordar, muito provavelmente vão discordar, mas o. Ele,
0: ele já tá o, pedindo desculpa antes
3: dele. Já tô pedindo desculpa o, no, o nome que eu vou falar, o nome que eu, ou, ou talvez não, mas eu acho que o, o, o Grêmio fez uma burrada de deixar o Marinho e pro Santos. Eu acho que hoje o Marinho teria lugar no, no, no time titular do Grêmio. Marinho na direita, PP na esquerda. No meio qualquer um que não seja o Thiago Neves E o Diego Souza centroavante <risos> Mas eu, eu acho que o Marinho ia, ia Engrenar, ele tava engrenando no Grêmio O Grêmio foi lá e, e Acho que teve uma troca, né? Foi com o David Braza a troca Foi né? com o David Braza
0: Mas o David Braza também é bom bem, É, bom, eu tá gosto né? do David Braza
4: É, é só que é, é como o colega falou aí Eu acho que a gente trocou um jogador Possível titular por um Reserva absoluto, porque é. Tirar o Cânima e ah, o Jeromel É bem difícil, é Vai voltar uhum. quando tiver tipo, suspenso ou machucado, né? Porque, o drenar, que é mais fácil. Né? Mas, mas eu, eu acho que o Marinho era uma coisa, acho que mais fora de campo, eu acho. Eu acho que não não, não. não tem outra justificativa, porque quando ele foi trocado, ele era o artilheiro do Grêmio, eu lembro, acho que tinha 4 ou 5 gols.
3: Isso, na, ele tava na, jogando na, muito na aquele
4: ano. Tava é, de camisa dessa. Isso, isso aí. Apesar de ser do Grêmio, qualquer um pega, né? Olha o Thiago
3: Neves. <risos> ah. É, hoje dá pra ver. É, o, o Grêmio foi de Felipe Viseu pra Thiago Neves com a camisa. Sim, é.
0: Tirando Não que pode eu... pegar sete do Renato, só o resto. Tá liberado. Mas falando para vocês falaram, o Di Marinho que meteu um golaço de falta ontem no, no Santos e Vasco, né? É, minimiz seu aleatório. É, é, no, Mano, é no,
4: tá no Santos muito... ele tá se destacando bastante, né?
2: É, o Marinho, junto com o Galhardo, nesse início de campeonato, são os dois melhores jogadores do campeonato até o momento, na, e, na minha opinião. É,
3: também acho. E o, o Marinho é um jogador que, que parece com o estilo do Everton, só que é o contrário, né? Ele é muito de vir da direita, cortar pro meio para esquerda e, e dar em gol uma pancada, né? Eu gosto é, de jogador desse estilo, É, meio que é o contrário, que o Everton vem da esquerda e chuta de direito. O Marinho vem da direita e chuta de esquerda
0: que nem os artilheiros do Brasileirão é o Galhardo com 5, daí tem o Felipe Bastos, que é volante. Felipe com Bastos Meu Jesus. Meu <risos> Deus. O ex-jogador, né? O Cano, ó, o Cano do Vasco também com 4. E o de Marinho com 4 também.
4: Esse cara aí pede o gol também, esse cano, né, cara? O jogo é gol típico de centroavante mesmo, né? de bola e é sobrada é um... e, e não pega. Esse
1: cara que a dupla deixa passar um o um cano, um no... desse,
2: um cano independente de Medellín da Colômbia
4: é, ele foi três vezes, três anos seguidos artilheiro do campeonato colombiano, né? sabe que o
2: Pachuca do México também pronto ah, ah também é. no, no colombiano talvez o Thiago Neves fizesse um gol <risos> em seis é jogo
4: mas o
3: cano <risos> é um é um Miller Bolanhos que deu certo no Brasil porque o, o, o Cano tem números espetaculares né, na carreira dele. Acho que nas últimas três temporadas ele fez mais de 80 gols. O Bolanhos, é. quando veio para o Grêmio, também tinha um... Era, acho que, se eu não me engano, o sétimo artilheiro de, do ano anterior. Tinha números também espetaculares. Só que o, a diferença é que o Bolanhos não deu certo. O Cano, por enquanto, está jogando muito no Vasco. E... É, o o
4: bolanes eu acho que até, teoricamente, deu certo... Mas o extra-campo, acho que o fora de campo Atrapalhou bastante ele, né
0: É, tem o um Cotovelo, acho que também deu uma atrapalhada nele Também É, <risos> é eu acho
1: que ali Às, é... Às vezes, é... o... Às vezes o, tem... o negócio também não dá certo Porque eu acho que a expectativa do Vasco Era bem baixa <risos> assim, ó... Não, mas é, é a realidade ó. Que tu traz um ó, O Palmeiras trouxe o Borra quando era o
2: Rei da América Rei da América
1: Entende? O, o Bolanço também, super jogador, chegou aqui, até que, até que conseguiu jogar, jogou bem melhor que o que o Borja. Mas o cano esse, o Vasco não, não tinha outra peça. Então se obriga a botar o cara, tipo, assinou na terça, na quarta já vai pro jogo. E, oh. e tu vai jogar. Tipo, tu pode ir mal dois, três jogos, mas tu vai jogar porque tu não tem um... um cara é, alto, diferente é. de outros
4: anos... Diferente de outros anos, o Vasco só entrava no campeonato para brigar para não cair. Esse é. ano está com uma postura diferente. Tu vê que é um time que não joga para perder o jogo. Está jogando pelo menos em nível de igualdade. Então é, mudou muito a, a expressão do Vasco jogar hoje. né?
3: E, e a, a importância gente... de técnico. né? O Ramon, que é, é ídolo do Vasco, ídolo histórico, é o técnico agora. Acho que é o primeiro trabalho dele como técnico. Só que antes dele ser treinador do Vasco, ele ele fez curso, se especializou, se preparou para chegar esse momento agora e ele fazer um bom trabalho. Dá para ver que o Vasco tem agora uma ideia de jogo, coisa que há muitos anos eu acho que eu nunca tinha visto o Vasco com ideia de jogo e é graças é, é graças ao ramonismo. Se entreguem ao ramonismo. Se o Renato cair, se o Renato cair, tem que vir o Ramon pro grêmio. E só não deixa eu pensar que vocês estão falando sério, eu não Se posso deixar. <risos> é que nem o guardiolismo e o dinizismo, né? Agora tem o ramonismo.
4: Eu, eu não, não me lembrava de... de uma vitória do Vasco até o antes, antes do Romário sair, né? Depois que o Romário saiu, eu não me lembro de ter visto uma vitória do
0: Vasco. Aí ah, eu também é não verdade. vou poder deixar passar a piada ruim, né? Como é que como é que o cara vai ter confiança no jogador chamado Cano, dirigente chegou pro presidente do Vasco? vamos trazer o cano. E o presidente, que é isso? Só porque não temos água, não precisa humilhar aí também, né? Eu <risos> não acredito. É piada ruim. <risos> e tem gente que escuta isso. Tem, tem gente que escuta e ainda me manda no, no privado que gostou. <risos> mas creio, uh, o de Marinho fez gol nessa rodada, e o, mas o mais interessante dessa rodada, pra mim, foi o gol de cabeça do Ramiro, que é mais baixo que eu. Tem um metro Minha. e meio né Na vitória do Corinthians contra o Vitória Acho que
2: foi contra o Vitória Foi contra o Goiás
0: É, é, reportou Foi, o Goiás. Ah, foi então... na rodada passada <risos> Não, foi nessa? Meu
4: Deus Não, nessa eles, eles jogaram com o Corinthians
0: Não, nessa Não? foi Nessa foi Corinthians e Goiás
4: ah, é, Corinthians e Goiás, Corinthians de Goiás. Não, já, já Goiás. tinha
1: guardado, que foi no clássico contra o São Paulo, ele também fez o gol do Corinthians.
0: Mas não de cabeça, né? Não,
1: não, daí foi com o pé mesmo. E de carrinho, ele chegou de carrinho,
0: né? Ficou é. batendo. Tem um por dentro do jogo. O... Mas vamos falar de uma coisa que me deixa, pelo menos, me deixa feliz. O Cruzeiro conseguiu perder pro Brasil de pelota na <risos> Série B. <risos> <risos>
3: Conseguiu o Brasil de Pelotas, que nos últimos 30 jogos ganhou 5.
4: É. é. É, o Cruzeiro vai pelear, cara. Nessa segunda divisão aí. Vai, ele vai pelear e, e vai ser bravo de voltar, cara. Tá muito mal. Tem que muito bonito. Tá
5: próxima...
0: Por coincidência, por coincidência, o Cruzeiro tá em 16o também, que nem o Grêmio, com 4
3: pontos em 7 jogos. Perto da Série C, C, C já, hein? E também, também teve
1: C. o Thiago Neves, hein? Cuidado! É desgraçado que tá fazendo essa... Não, -não é até, -não até -não que
3: vocês, vocês tocaram nesse assunto aí, voltando, <risos> voltando à pauta Thiago Neves, eu que não, não critiquei muito ele hoje, mas como é que o Grêmio vai dar certo? Contratou o Klaus Câmara, que era do Cruzeiro, e aí não né satisfeito ele trouxe um pacotão do Cruzeiro, veio o Lucas Silva, veio o Robinho... Veio o Thiago Neves, Orejuela, o Alisson era do Cruzeiro também. O Grêmio tá aparecendo, além de ser a recuperação pra jogador velho, tá parecendo uma filial do Cruzeiro que foi rebaixado no ano passado. Não tem como dar certo desse jeito.
0: Não tem como. A
1: cereja <risos> que tá faltando é Zezé Perrela no comando.
3: Já <risos> pensou?
1: Sumiu do Bolzan.
3: Só
0: o que falta, vem o Zezé. Mas digamos que nem o Renato tá mal agora. Quem que vocês botariam no lugar do Renato de treinador. Se
3: entreguem ao harmonismo.
4: O, eu, eu, eu,
2: acho que
4: o Renato, eu acho que o Renato tem crédito, né? É, por tudo que ele já fez no, no Grêmio, eu acho que. É, mas ele vai ter que mudar, ele vai ter que mudar alguma, alguma postura de, do time. É, o time primeiro tempo não jogou. andava muitos jogadores andando em campo, erraram muito fácil. É um time que tem uma, um, uma base já formada há muito tempo, os jogadores que se conhecem já. Eu acho que a gente vai ter que mudar algumas peças aí. Eu acho que ele vai ter que uh, botar alguém mais rápido no meio-campo. A, tá, a saída de bola está muito lenta. E, uh, mas a gente tem confiança no treinador, né? Mas ele vai ter que mudar algumas convicções dele, que nem o Thiago Neves, infelizmente, ou ele está fora de ritmo. Uh, mas enquanto não entrar no ritmo, acho que ele não pode nem fardar, cara. E, e eu acho assim que a gente precisa de mais umas duas contratações. Pelo menos é, Eu mas acho é que antes, antes de pensar
3: em, em demitir o Renato, até o Renato pedir pra sair, que eu acho difícil, tem que ver se tem, tem alguém no mercado que seria melhor que ele, né? Porque é. até, até o time titular do Grêmio hoje é um exemplo do é, é ruim com ele, mas é pior sem ele. No caso do Maicon. A gente reclamava muito do Maicon quando ele tava em campo, mas agora deu para ver que quando o Maicon não tá, o time fica pior ainda. Então é, é, é isso, sabe, que me preocupa. Tá ruim com o Renato agora? Tá, né? Depois de quatro anos papando tudo, uma hora tinha que ficar ruim. Mas e com ele? E, e sem ele, né? Melhor dizendo, será que não vai ficar pior ainda se não tiver ninguém melhor para substituir? Se o Ramon não quiser sair do Vasco e vir aqui <risos> implantar <risos> o Ramonismo no Sul? Né? <risos>
1: Eu vou é. falar em, em Cruzeiro, que tinham falado antes, o, o Cruzeiro até tomou uma, uma punição da FIFA, que a nossa esperança, nós como Colorado, minha e do Felipe era que a gente pudesse empurrar o William Potker para eles pegasse qualquer coisa
5: 5 um, kg <risos> de frango
1: umas duas peças de salame, uns 3 kg de queijo já tava bom, mas não pode porque eles não vão poder uh, escrever jogador então isso me preocupa Exato. bastante porque se o Pottker ficar aí é igual a teoria que eu tenho de tu ter a meia furada na gaveta na hora dessas tu vai usar na hora errada e vai precisar
0: é. agora para escrever só em janeiro? não, um pouco antes, né? dezembro? em é Para
2: pro final do, dessa temporada não, não vai conseguir mais escrever ninguém
0: então, ah,
1: e até porque menos, eu é. acho que também ninguém gostaria de ser inscrito naquela
4: barca do jeito que vai indo né? é, é que nem a gente Só falou é uma, pro... pra... uma coisa pra dizer, a série C é logo ali
0: é, é que nem a gente falou no outro programa, né 3x0, o time tomando 5 minutos pra entrar eu não vou entrar em campo nessa barca furada aí, né
5: <risos> <risos>
0: aí daí tu olha pro
1: lado na casa mata e teu
0: técnico é o Anderson Moreira <risos> É, não é fácil. Vamos projetar a próxima rodada.
3: Viu, o Camejo? Ah. Antes de projetar a próxima rodada, quero puxar a brasa pro meu assado. Eu disse no nosso outro podcast que ia ter lei do ex-Luiz Adriano em aguardar gol contra o Inter. O que que aconteceu?
1: E foi a primeira coisa que eu me lembrei. Eu também. Como é que foi brinca, os placares
5: hoje?
3: <risos> eu, eu tinha dito que ia ser 1x0 pro Palmeiras com gol do Luiz Adriano. É que, eu, é que eu não esperava aquele pênalti lá pro Inter, né? Na minha, aqui, na minha, na minha visão, não tinha aquele pênalti lá, senão não tinha acertado. Hein, Cévenor? Oi.
0: A única Nossa.
2: lei efetiva no país, a lei do ex. É,
0: gente, nós temos o um programa aí começando com um o podcast, digamos, eu que já conheço todo mundo, nós estamos se conhecendo. Tu, em uma semana, já está com raiva do Gabriel e lembrando dele do jogo do Inter, né? Sim,
1: sim. <risos> sim, porque me veio a frase, assim, parece que... que e veio na mente, assim <risos> O momento que ele
3: disse aqui. Não, e o Não, e, não era mais e o pi... de ter jogo, né? <risos> é? E o pior é que o Luiz Adriano Depois se envolveu numa polêmica Com o Jussa no final do jogo, né? E agora eu tava vendo nas redes sociais Os colorados tão, tão pé da vida com o Luiz Adriano, né? Chamando ele de ingrato, que ele é isso Que ele é aquilo, não querem mais ver ele Vestindo a camisa colorada Hum...
1: É, mas, mas o problema é que ele comemorou, nós até achamos que ele, de repente, pudesse dar um Miguel ali e pá, mas não, ele comemorou, ele comemorou bastante.
2: É, euforicamente, ele comemorou euforicamente, não sei se foi pelo, pelo, pela importância do gol no final é. ou tem alguma coisa que a gente não, não sabe, né? Na
4: verdade, ele, ele, é. ele disse que ele e o Papo estavam chateados com o Inter, porque o Inter não convidou eles para a inauguração do novo beira rio né? E, e daí disse que, que eles que é foram que é? dos únicos jogadores do Mundial que não foram convidados. E, e daí disse que, que. Na época, acho que o, o Papo estava no São Paulo. Ele tava criando uma identificação com São Paulo e parece que foi por isso que eles não convidaram e tal. E, e por isso que até tava melando a, a uma da, das negociações agora do pato de voltar pro Internacional, né?
3: Bah. Hum, hum, e, e só o, o Luiz Adriano esqueceu de combinar com a família dele, né? Que ele tá bravo com o Inter... <risos> Porque o irmão, dele, <risos> o irmão dele depois foi para o Twitter e colocou Palmeiras segue sem Mundial e o Inter segue líder. <risos> e
4: é. né? o Luiz Adriano segue fazendo gol, né? É, e o
3: Luiz Adriano segue fazendo gol. Gente, <risos> é, essa, essa comemoração... É um inimigo
0: na trincheira. A comemoração do, do Luiz Adriano no gol parecia... Eu e o Felipe, quando descobri que ia ter Samarino no Casablanca, uma, uma felicidade, um abraçando o outro, e já vamos tomar São uma
2: Francisco, San Marino. É.
4: Algum babo do branca. Não me lembro. Eu, eu acho eu acho que Sabe tipo o que é isso? Eu, eu acho que o torcedor colorado ficou mais chateado pelo fato dele comemorar, mas não pelo fato dele ser um ídolo, porque o cara, ele ganhou o mundial com o Inter e o pato também, mas junto um tava lá. É, é tipo, até o é um... é... ganhou. É, o, o principal jogador que fez o gol uh, não é reconhecido como ídolo do Inter, e... que foi o... o Adriano Gabiru. Então, Sim. tipo, esses outros jogadores ali foram jogadores que entraram, fizeram os bons jogos, fizeram o Luiz Adriano, no caso do Luiz Adriano Peso, o gol que levou para a final. E, mas só que não são ídolos colorados não, tiveram aqueles lances ali, mas foram poucos jogos, né? Não é que nem a história do Fernandão Rafael Tóbes, do Rafael Tobis, do D'Alessandro jogadores que realmente jogaram muitos jogos e fizeram história com a, com a camisa do Inter, né? É, é bem isso aí
0: uh, Inter e Bahia Mas ser 6x0 pro Inter, eu acho, né? Não, 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 não. <risos> 1x0 me serve <risos>
1: para mim também, um o Bahia. É que caiu o treinador lá, né? Então, uh, tava cogitando hoje de tarde, Felipão. Mm. A gente não sabe até que, ponto, até que ponto é verdade e se o Filipão aceitaria uma barca dessa. Porque é uma concepção totalmente diferente do que o, a direção do Bahia pregava. Porque eles queriam um time que propusesse o jogo, que tentasse uma vaga no G4, uma Libertadores no ano que vem... Time não defensivo, não reativo, que precisasse ser atacado para jogar. E o Filipão vai na contramão de tudo isso que eles, que eles pregavam com o Roger, mas também não dá para levar em conta, porque o presidente, um dia antes de demitir o Roger, garantiu que não, ele é nosso técnico e vai ficar. Até ele elencou 10 <risos> motivos para não demitir o Roger. É, <risos> é exato. Tá e no outro dia,
4: 24 horas após. Uh
3: é porque aquele 1% é vagabundo né?
4: mas aqui no, aqui no Brasil quando se trata de treinador essa é a única certeza quando, diz, o, treinar, quando o presidente quando do clube empresa, diz que assim, não, a gente vai ficar ele é o comandante e tal, pode contar ele virou as fotos e ele demitiu o cara. inclusive tem só
3: sete times que não demitiram ainda no Brasileirão
4: é, por isso que até o colega estava falando que uh, tem que repensar muito o que a gente tem no mercado hoje, de, antes de Pensar em demitir o Renato, eu é que nem eu disse, acho que o Renato tem, tem o grupo na mão, uh, só que e o grupo uh, é o grupo. A gente sabe, pelos jogos, a gente sabe que pode dar mais do que tá dando. E só que ele precisa repensar algumas coisas. Tipo, tem peças ali que infelizmente não podem vestir a camisa do Grêmio, né? não tem condições de, 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 de entrar para o competitivo assim. né? Tá, Inter de Bahia, né? A gente
0: tá, todo mundo vai dizer que o Inter ganha, né? Vamos, vamos palpitar aí. Não, não, 1x0 Bahia.
3: <risos> eu, eu ia dizer, eu concordo. Eu acho que dá 1x0 Bahia aí, ó. Pro Sevenor lembrar de mim no dia do jogo. Não, Gilberto não, não, para, para. Gilberto vai fazer <risos> o gol morro, da não. vitória do Bahia. <risos> é, 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 Gilberto. E aí,
4: do ex lei Eu vou de 1x0 o gol do Zeca.
2: Meu, Meu Deus, Deus, que medo do Zeca Tem mais esse é é preocupar. O,
4: Zeca o Zeca tomou o chapéu menor. O Zeca tomou
2: o chapéu do Everton Ribeiro
4: Tá perdido até agora Que, que golaço é do Everton que... Ribeiro A última vez que eu tive medo do Zeca Foi ele na Oktoberfest A
0: última vez
1: que eu tive medo do Zeca Foi ele na Oktoberfest
0: Quanto vai ser o jogo, Sevenor. 2x0 pro Inter Boa, vamos pro Grêmio. Eu não vou palpitar. Felipe, 2x0 que... também zero vai inter nessa? 2x0, Inter. Grêmio, agora. Ah, esse aí foi barbado, mas eu quero ver agora Atlético Goianiense Grêmio, lá em
3: Atlético. Lá em Atlético. <risos>
4: <risos> 3x1 a, a Grêmio. Cara, Capaz do, jeito,
3: do jeito que tá, eu vou falar que vai dar 1x0 pro Grêmio gol do Thiago Neves. 1x1 <risos> é
1: um um com o Atlético eu não quero a desgraça por completa agora eu quero que vá acontecendo aos poucos
5: 1x0 <risos>
2: uh, um Atlético Gustavo Ferraz olha só
4: <risos> isso aí eu, eu vou te dizer uma coisinha eu quero nós, ver o nós temos
0: meu palpite nós... Vai ser 1x0 pro Grêmio, com um gol de bunda e impedido que o bar vai ter parado de funcionar pro Grêmio.
4: <risos> eu, 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 o, o, a única coisa que me assusta nessa campanha do Grêmio é que o Inter, quando foi rebaixado, ficou 15 jogos sem ganhar. E o Grêmio tá, já tá 5, né? Teve 4 empates e uma derrota. Então é aí que me assusta, né? Rapaz, time grande não cai. Isso. <risos> é bom.
1: Ficar essa bom, essa ficar aqui o não cai. Botar o Falcão.
3: <risos> vou chamar o Lisca doido, qualquer coisa lá no final, pra...
0: <risos> e assim nós vamos encerrando mais um escanteio curto. Muito obrigado para que... é cedo! Tá cedo, tá cedo, tá cedo. Ah, Neves. <risos> eu não Eu não vou dormir hoje pensando no
3: Thiago Neves. Vamos e eu falar um, pouco mais, um pouco mais sobre os, os motivos de que Thiago Neves deve se aposentar, vamos falar aí.
4: Vai listar os 10 motivos, é? pro, 10 motivos para o Roger não sair do Bahia, que a gente vai listar sempre pro Thiago <risos> Neves sair. Não, mas, mas
0: calma, é recém, a, a, deixa eu ver pro Grêmio aqui, a sexta rodada pro Grêmio do, do campeonato, tem mais 30 e poucos para nós falar do Thiago Neves.
3: É, é verdade. O Camejo, antes, antes de encerrar, eu quero mandar um abraço. Mande. Manda um abraço pro Craig, que tá gravando o podcast nesse momento. <risos> nosso grande amigo. Ele ah, é. fala pouco, mas é, é bem útil pra gente. Pra quem
0: não sabe, o nosso podcast é gravado pelo, pelo bot chamado Craig. Certo, que semana passada no podcast ele ficou uma hora pra entrar, né? Ele já, já ia ser demitido
3: de largada. Mas ele é muito americanizado, <risos> acho que a gente, a gente veio mudar o nome dele pra Carlos.
5: Por
1: quê?
3: É o <risos> daí é mais, mais fácil de falar. E, e volte mesmo e leva um
1: negócio no fone em inglês aqui que chega a dar um
0: recording. <risos> é isso aí.
1: É. Sessão Maguila, mais alguma? Mas muito obrigado para você que chegou até um aqui escutando
0: nós. E no... um ainda. Tem mais é, abraço sim. aí.
1: É, eu sessão Maguila, para aproveitar, eu tenho o, o Juliano, nosso grande amigo Juliano Cope Nunes, que até foi o cara que eu contei o caos na terça-feira, da bandeira que eu falei. até foi ele que me emprestou a bandeira, me salvou aquela vez, e daí eu não queria dar o
0: nome, daí eu perguntei, será que dá? Não, eu escuto vocês, podem falar lá que não tem problema. Aquele então, que... Juliano. Aquele que tu disse que a cerveja era na avenida, mas era mais para baixo na cidade. Não, né? não, 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 não. Não é Ah, então me desculpa, Juliano. Um abraço também pro Juliano. Um abraço... O que eu tô falando. Pro meu primo <risos> Denis, lá de, de Pelotas. Eu digo que é Pelotas porque eu não sei bem onde que ele mora lá, né? E também escuta nós.
3: Tem o um parceiro lá do Felipe de Caxias também? Eu
4: quero mandar um abraço pro meu amigo Diego e é palmeirense, né? Ele é... tava meio triste ontem ele tava esperando a vitória do time dele palmeirense e torcedor do Caxias, aqui de Caxias né ou seja, tá sofrendo, né, tá sofrendo não é um bom ano para ele né?
1: tu deve erguer as mãos pro céu, Diego que acharam o gol no último minuto
4: <risos> é, ele, é, ele é mais, ele é torcedor do Palmeiras, mas é mais torcedor do do Caxias aqui, né aqui em Caxias, o, o Caxias a gente chama de, que o Caxias só tem uma, uma camiseta, né é só camisa de verão, não tem camisa de manga comprida, né? Só joga até a metade do ano, né? <risos> então, então não tem camisa de manga. <risos>
0: um abraço pra todo mundo que escutou nós e nos desculpe qualquer falha de áudio, corte, bug que nós temos no caminho pra melhorar isso aí.
3: Vamos ver o... como é que o Carlos foi nesse episódio.
0: É, um abraço e até terça-feira com a nova rodada com o Thiago Neves encantando.